1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدا يتكلم المصنف عن المطهرات للأحداث إذا قوله نوعان أي ما تحصل به طهارة الأحداث فقوله الطهارة أي الطهارة من الأحداث تكون بأحد أمرين إما بالماء أو بالتراب وهو التيمم ولذا فإن قوله الطهارة هنا العهدية بمعنى الطهارة من الأحداث لأن الطهارة من من الأخباث والنجاسات قد تكون بغير الماء كما سيأتينا بعد قليل إذن الطهارة من الأحداث من الحدث الأكبر والأصغر تارة تكون بالماء وتارة تكون بالتراب بدأ بالماء فقال أحدهما أي أحد النوعين الماء وهي الأصل لأنه لا ينتقل إلى التراب إلا عند عدم الأصل فيكون الطهارة بالتراب بدل والبدل اضعف من المبدل ولا ينتقل اليه الا عند العجز او العدم عن الاصل بدا يتكلم عن الماء الذي يتطهر به ما هو
0: فقال فهو طهور يطهر من الاحداث والاخباث ولو تغير قال
1: فكل ماء نزل من السماء او نبع من الارض فهو طهور لان الله عز وجل بين انه قد انزل من السماء ماء طهورا فكل ماء ينزل من السماء على أي هيئة كان ولو كان متغيراً بتراب أو متغيراً بأمر معين لكنه نزل على هذه الهيئة أو نبع من الأرض متغيراً كأن يكون الماء فيه تغير من أصل الأرض كأن يكون ماء كبريتياً مثلاً أحمر اللون أو أن يكون الماء متغيراً بسبب مكثه في الأرض أو أن يكون الماء مالحا كمياه البحار فنقول إن كل ماء إن نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يكون طهور لأنه هكذا نزل وهكذا خرج من الأرض قال يطهر من الأحداث والأخباث قوله يطهر من الأحداث أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويطهر من الأخباث معناه أنه يزيل النجاسات فأما تطهير الأحداث فإنه لا يطهر من الأحداث إلا الماء الطهور فقط دون ما عادة. وأما التطهير من الأخباث فسيأتي في كلام المصنف أن الذي ذهب إليه المصنف أنه يجوز التطهير من الأخباث بغير الماء الطهور.
0: نعم. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. نعم، انظر معي.
1: قول المصنف ولو تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر هذا التغير له حالتان قد يكون التغير في اصل الخلقه فحينئذ لا يسلب الطهوريه بلا اشكال مثل ان ينبع من الارض متغيرا او ان ينزل من السماء متغيرا فانه حينئذ يبقى طهورا الحاله الثانيه ان يكون تغيره بسبب عارض عليه وكان هذا التغير بشيء طاهر فهل يسلبه الطهورية أم لا انتبه معي هذه مسألة دقيقة إذا تغير بغير أصل الخلقة وإنما بأمر طارئ عليه فهل هذا التغير إن كان بأمر طاهر يسلبه الطهورية أم لا نقول إن هذا التغير له ثلاثة أحوال الأمر الأول من باب القسمة العقلية الكاملة الأمر الأول إن كان التغير بأمر نجس فقد سُلب الطهورية ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور نعم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الماء طهور لا ينجسه شيء جاء عند ابن ماجه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه فإن كان من النجاسات فإنه يسلبه الطهورية ولا شك الحالة الثانية أن يكون المغير له طاهرا وغلب على اسمه انظر لهذا القيد المهم أن يكون المغير طاهرا وغلب على اسمه أي وغلب على اسم الماء فنقل اسم الماء إلى شيء آخر كأن يكون قد وقع في الماء شاي فتغير لونه فإذا قلت لامرئ ما هذا فسيقول لك هو شاي ولن يقول لك هو ماء أو أضيف إليه ماء ورد فسمي الماء الذي وقع فيه ماء ورد ولا يسمى ماءً مطلقا أو طبخ مع الحمص وغيره من الباق الله فسمي حينئذ ماء باق اللاء. عندما تذهب للسوق وتشتري البليلة فإن تحتها ماء هذا الماء ماذا تسميه ماء البليلة أو ماء الباق اللاء. هذا ليس ماء مطلقًا إذ نقل الاسم عن الاسم المطلق إلى غيره مع أنه طاهر تغير بطاهر فما دام قد انتقل عن سل بسم الماء فإنه لا, يكون فإنه لا يكون طهورا مشهور المذهب يسمونه طاهر والرواية الثانية التي مشى عليها المصنف يقول ليس ماء الخلاف إذن يكون خلافا لفظيا في هذه المسائل الحالة الثالثة إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه طاهر ولكنه لم يغير اسمه بل ما زال باقيا على اسمه وقع فيه ورق شجر فغير طعمه وكان الماء قليلا أو تغير بسبب مجاورة أو بغير ذلك فما حكم هذا الماء؟ إذا الماء تغير بطاهر ولم يسلب اسم الماء واضح؟ هذه المسألة هي التي تكون من المسائل الصعبة والذي مشى عليه المصنف وهو الذي عليه العمل والفتوى أنه يبقى ماء طهورا خلافاً للمشهور نسيت أن أقول لكم في أول الكتاب أن المصنف حينما بنى كتابه على الراجح هذا الراجح الذي ترجح اليه هو في بعض المسائل لا في جميع المسائل، فإن أغلب المسائل ترجح اليه ما وافق المشهور. كل ما مشى عليه المصنف من الراجح هو الذي عليه الفتوى والعمل. ولذلك فإننا إن شاء الله سنمشي على كلام المصنف كما هو مع الإشارة لما خالف فيه مشهور كلام الفقهاء فأبين المشهور فقط أبين لك المشهور في مجملا لا مفصلا. وهذه أول مسألة خالف فيها المشهور. إذن هذه أنواع المياه إذا عرفت المتغير فهو ثلاثة أنواع إثنان لا يجوز التطهر بهما والثالث يجوز التطهر به دليل ذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وأما زيادة إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه فإنها وإن كانت في إسنادها مقال لأن حيث جاء من حديث أبي أمام وحديث أبي سعيد إلا أنه مجمع على العمل بها كما قال ابن عبد البر
0: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو الصحيح
1: نعم أي أن الحديث صحيح. وأما الزيادة عليه فإنها مجمع عليها، نعم.
0: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه.
1: وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه، وذكرت لكم في التقسيم السابق.
0: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
1: نعم هذه قاعدة كلية من القواعد المهمة في الشرع. وهو الأصل في الأشياء إذا كانت عينية الطهارة والأصل فيها كذلك الإباحة أي أنها طاهرة ليست بنجسة والأصل فيها أنها مباحة ليست بمحرمة وهذه من القواعد المهمة في الشريعة بل عد العلماء أنها من القواعد المتفق عليها ومن الأدلة المتفقة عليها من أدلة الأصول وأدخلها بعض أهل العلم في قاعدة الاستصحاب سواء داخلة في استصحاب البراءة الأصلية دليل العقل الأصلي وهو استصحاب انتفاء الوجوب وعدم الوجوب أو استصحاب الحكم الكلي فيكون متفقا عليه فيكون من الأدلة الأصولية المتفق عليها في الجملة
0: فإن شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر نعم أو تيقن طيب نأخذها
1: جملة جملة انظر معي قول المصنف إذا شك ما المراد بالشك عند الفقهاء المراد بالشك عند الفقهاء هو مطلق التردد واما الاصوليون فانهم يجعلون الشك والظن نوعين واما الفقهاء فيجعلون الشك والظن نوعا واحدا اذ الشك عند الاصوليين هو ما استوى فيه الطرفان واما الظن فهو ما ترجح فيه احد الطرفين بينما الفقهاء اذا قالوا الشك فيجعلون مطلق التردد سواء كان الطرفان مستويين أو كان أحدهما راجحاً بظن ففي الحالتين كلاهما يسمى شكا كلا الأمرين يسمى شك ومن القواعد الكلية في الشريعة قاعدة الشك والشك كما قال الإمام أحمد تارةً يبنى فيه على اليقين وتارةً يبنى فيه على التحري وتارةً يبنى فيه على غلبة الظن فالاحكام تختلف من باب الى باب ولكن الاغلب انه عند وجود الشك يبنى على اليقين حيث وجد اليقين اذ لم يكن هنا اذا لم يكن هناك يقين ولا اصل فانه يصار حينئذ الى غلبه الظن حيث وجدت القرائن وحيث قلنا انه يصار الى اليقين حيث وجد الاصل فان باب الطهاره فيه اصل اورده المصنف ابتداء وهو ان الاصل في الاشياء الطهاره فحينئذ كل من شك في نجاسة شيء فالأصل فيها الطهارة ولو كان ظانا وإنما تنتقل عن الطهارة إلى النجاسة إذا تيقن أي إذا تيقن وقوع النجاسة هذا هو قاعدة التي أرادها المصنف على سبيل الإجازة طبق عليها مثالا أو أمثلة فقال إذا شك في نجاسة ماء فهو طاهر. رجل عنده ماء ولا يعلم هل وقع في هذا الماء نجاسة أم لا فإنه حينئذ يكون شاكا في النجاسة فنقول إنه طاهر. وهنا مسألة أنبانها ابن القيم وهي من دقيق مسألة الشك لن أذكرها وإنما سأشير لها إشارة لأن شرحها طويل. هناك فرق بين قاعدة الشك وبين قاعدة الاختلاط وللاولى تفريعات وأحكام تختلف عن الثانية مثالها هنا بمعنى في باب الطهارة الشك عندما يشك في طريان النجاسة على الماء فنقول الأصل الطهارة أما قاعدة الاختلاط بأن يكون عنده ماء متيقن وقوع النجاسة في أحدهما لكنه غير عالم أي الماءين هو النجس فحينئذ عند الاختلاط نعمل الاحتياط ولا نعمل اليقين وإنما يكون اليقين في قاعدة الشك دون قاعدة الاختلاط قال ابن القيم، وكثير من الناس قد تشتبه عليه هاتان القاعدتان لأنهما يدخلان في مطلق الشك مثله أيضا في الثوب لو أن امرأ شك في ثوب هل فيه نجاسة أم لا بمعنى هل لما حمل صبيا قال لا أدري هل بال علي أو لم يبل فنقول الأصل الطهارة ومثله أيضا في البقعة رجل شك في بقعة لا يعلم أهي نجسة أم لست بنجسة فنقول كذلك الأصل الطهارة وهو عدم وجودها قال أو غيرها من الأمور وإنما أورد المصنف الماء والثوب والبقعة لأن هذه الأمور الثلاثة هي التي يجب طهارتها عند الصلاة فالماء لأنه لا بد أن يكون الماء طهورا والثوب لأن الله عز وجل قال وثيابك فطهر والبقعة لأن البقعة التي يصلى فيها لا بد أن تكون طاهرة سيأتي
0: تفصيله قال رحمه الله تعالى أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر نعم إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث
1: فما الأصل الذي يستصحب الطهارة لأنه شاك في طرايان الحدث فيستمسك بالأصل كما في الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا العكس بالعكس انظر العكس لو كان متيقنا الحدث وشاك في الطهارة مثاله رجل يعلم أنه قد استيقظ من النوم وكان نومه ناقضاً للوضوء ثم بعد ذلك شك هل توضأ أم لا فنقول إنك محدث لأن الأصل المتيقن هو الحدث إذا فقوله هنا أو تيقن الطهارة والحدث ليس داخلاً في أن الأصل في الأشياء الطهارة لأن هذا ليس شيئاً وإنما هو فعل الآدمي فنستمسك آخر فعل تيقنه وهو الطهارة أو الحدث فيستصحبه حتى يثبت ويتيقن
0: الناقل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه
1: نعم لأن اليقين إنما يكون بسماع الصوت أو بالريح وأما الرؤية إذ الجوارح والمدركات خمس الرؤية لا يمكن أن يصور الريح فيها وَإِنَّمَا تُصَوِّرُ الرُّؤْيَةُ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَاللَّمْسُ كَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ وَالذَّوْقُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب الآنية
1: نعم أورد الآنية لأن المياه إنما تحمل في الآنية فتكون من باب الوسائل فناسب أن يذكر فيه حكم الآنية
0: وجميع الأواني مباحة إلا نعم جميع آنية.
1: الأواني مباحة سواء صنعت على هيئة معينة أو صنعت من مصنوع معين من جلدٍ أو من غيره فالأصل فيها الإباحة الأصل الإباحة وهذا داخل في القاعدة الأولى الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فالأصل في جميع الآنية الإباحة إلا ما ورد النص بالنهي عنه
0: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيءٌ منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه
1: نعم هذا الحديث يدل على النهي عن استعمال الآنية الذهب والفضة انظروا معي بالنسبة للذهب والفضة نقول هل يجوز استعمالهما أم لا الذهب والفضة يستخدم بأحد أنواع استخدامات ثلاث. الاستخدام الأول إذا كان حلية فإنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب وبالفضة معاً إذا جرت العادة بذلك وأما الرجل فإنه يحرم عليه أن يتحلى بالذهب مطلقاً ويجوز له أن يتحلى بالفضة قيل الخاتم فقط على المشهور وقيل بكل ما جرت العادة بالتحلي به عادة وهو القول الثاني وظاهر كلام المصنف يدل عليه في غير هذا الموضع إذن الأمر الأول وهو ماذا؟ الحلية يجوز للمرأة الذهب والفضة ويجوز للرجل الفضة إما عادة وإما الخاتم فقط النوع الثاني من الاستعمالات القنية بأن يقتنيه عنده ويجعله حفظاً ليبيعه بعد ذلك. فيجوز للرجل والمرأة معا أن يقتني الذهب والفضة بشرط أن يؤدي زكاتها. فيجوز للرجل أن يقتني الذهب تبرا أو مسبوكا أو مصنوعا على شيء على هيئة حلي ومثله المرأة. ولذلك فإن الذهب والفضة ما زال الناس يقتنونها على هيئة دراهم ودنانير قديما قبل أن تأتي هذه العملات الورقية. النوع الثالث من من الاستعمال وهو غير ما سبق فكل استعمال غير غير القنية وغير التحلي فإنه يحرم على الرجل والمرأة سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما فيلحق به سائر الاستعمالات وحكي ذلك اتفاقا وقيل انه لم يخالف في هذه المساله الا بعد قرون متاخره. واما القرون الفاضله فقد اتفقت كلمتهم على انه لا يجوز استعمال الذهب والفضه في غير ذلك. من سائر الاستعمالات ان يستعمل المرء الذهب والفضه حلي ان يستعملها انيه ياكل فيها ويشرب فهو حرام. ان يستعملها تحفا في منزله. فإنه حرام بعض الناس يجعل في بيته تحفة من فضة حرام ما يجوز ذلك بعض الناس يستعملها مقابض أو أشياء للأبواب فنقول إن ذلك حرام كذلك الأقلام جعلها من الذهب والفضة حرام كذلك لأن القلم إذا كان خالصا من ذهب أو فضة لا يجوز وأما رأسه فسأذكره بعد قليل رأس القلم إذا كان من ذهب اي الذي يكتبه به اشار لهذا الخلاف ابن مفلح في الفروع اذا كل الاستخدامات لا تجوز الا اشياء يسيره مستثناه وهذا معنى قوله الا انيه الذهب والفضه وما فيه شيء منهما الا اليسير فان الشارع قد اباح اليسير في استعمال الذهب والفضه مثل الضبه من انكسر اناؤه واحتاج الاناء الى ضبه فانه يجوز تجوز الضبه اليسيره للحاجة أي لحاجة الإناء لا لحاجة صاحبه فقد يكون صاحبه عنده إناء ومن شرطها أن تكون الضبة يسيرة ليست كبيرة وأن تكون من فضة ومن أمثلة اليسير كذلك قالوا ما كان يسيرا لحاجة العبد فإنه يجوز مثل الأنف لضرورة أو لسن ونحو ذلك فإنه يجوز فكل ما كان من باب الضرورة يجوز ومثله ايضا ما كان من مثل قبيعه السيف وتحليه المنطقه وهو الوسط وغير ذلك من الامور التي استثناها العلماء للحاجه فانها جائزه. ومن بين مقل ومستكثر في هذا اليسير وفي ضابطه. نعم باب الاستنجاء.
0: قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجه.
1: نعم جرت عاده العلماء انهم يريدون الاستنجاء قبل الوضوء ايماء لفائده وهي ان من احدث وتوضأ من غير استنجاء فإن وضوءه غير صحيح. فلا بد أن يسبق الوضوء استنجاء لمن كان محدثا. وأما من توضأ من غير حدث بول أو غائط موجب للاستنجاء كأن يكون قد توضأ لخروج ريح أو لنوم أو جدد وضوءا فإنه لا يلزمه الاستنجاء بل ولا يشرع له. وإنما يشرع الاستنجاء حيث وجد موجبه. وهو خروج الملوث من القبل أو الدبر أما إذا كانت النجاسة على غير المخرج وتوضأ المسلم ثم أزالها بعد ذلك صح وضوءه انتبه الفرق بين هاتين المسألتين ولذا فإنهم قدموا الاستنجاء قبل الوضوء إيماءً للمسألة المشهورة عند الفقهاء أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء إذا كان الوضوء تابعاً لحدث لوث المحل فلا بد من تطهير المحل وهو القبل والدبر قبل الوضوء وأما إن كان ناقض الوضوء غير ملوث أو بغير الخارج من السبيلين فإنه لا يلزم له الاستنجاء قال وآداب قضاء الحاجة العلماء يريدون أحكاماً على سبيل التبع ومن هذه الأحكام أحكام الآنية وأحكام قضاء الحاجة فأوردوها في باب الاستنجاء قبل أن نذكر في تفصيل كلام ما ذكره المصنف الاستنجاء له معنيان معنى عام ومعنى خاص فأما المعنى العام فالمراد به إزالة النجوى عن السبيل فيشمل حينئذ المعنى الخاص ويشمل الاستجمار إذن المعنى العام يشمل الاستنجاء بالمعنى الخاص ويشمل الاستجمار طيب ما المعنى الخاص للاستنجاء؟ قالوا ان الاستنجاء بالمعنى الخاص هو ازاله النجوي بالماء فقط ولا يقوم غير الماء ولا يقوم مقام الماء شيء. والاستجمار هو ازاله حكم. الاستنجاء هو ازاله الخارج من السبيلين. بينما الاستجمار هو ازاله حكم الخارج من السبيلين بالحجاره ونحوها بالشروط التي سياتي ذكرها. اذا الفرق بين الاستنجاء والاستجمار ان الاستنجاء ازاله للعين. واما الاستجمار فهو ازاله للحكم. لان من استجمر بحجاره او منديل ونحوه او تراب فانه قطعا سيبقى شيء. ولذلك قالوا ان الاستنجاء هو غسل المحل حتى يعود خشنا. فاذا عاد خشنا فإنه حينئذ قد طهر وأما الاستجمار فهو إزالة ما يمكن إزالته بالحجارة ونحوها وما لا يمكن إزالته به مما يبقى فإنه يكون معفوا عنه ولذا سمينا الاستجمار إزالة للحكم وليس إزالة للعين انتبه لهذه المسألة المهمة إذن المصنف لما قال باب الاستنجاء مراده المعنى العام الذي يشمل الاستنجاء بالمعنى الخاص ويشمل الاستجمار معنا
0: نعم. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
1: نعم يقدم رجله اليسرى لأن تقديم الرجل اليمنى من باب الإكرام فتكون عكس مسجد قال ويقول بسم الله لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ويكون ذلك قبل الدخول إذا كان محلا مغلقا كالكنف وأما إذا كان سيجلس فإنه قبل الجلوس عند التهيؤ للجلوس يقول هذه الكلمة
0: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفران قال
1: ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم بمعنى يا رب أي اللهم استجب إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ورد هذا الحديث بلفظين الخبث والخبث، وبناء على ذلك فإن له معنيين، إما أن يكون الخبث وهو مذاكير ذكران الشياطين والخبائث أناثها، أو أن الخبث هو النجاسة والخبائث
0: هي الشياطين. نعم. وإذا خرج منه قد أي خرج
1: من الخلاء قدم اليمنى
0: وقال غفرانك
1: وقال غفرانك أي ويقول غفرانك فقط وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجه من حيث أنس.
0: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني
1: نعم هذا الحديث جاء عند هو الزياده الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني واما غفرانك فهو عند اهل السنه
0: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى
1: نعم جاء في حديث عند الطبراني والبيهقي وهذا سنه صفه هذه الهيئه ان المراه اذا جلس على الارض لقضاء حاجته فانه يعتمد على رجله اليسرى بمعنى يجعل باطن رجله اليسرى على الارض باطنها على الأرض ثم يعتمد عليها وأما رجله اليمنى فإنه ينصبها فيقف على مشطها ويكون اعتماده الكلي على رجله اليسرى من فعل هذه هذه الفعلة أو الهيئة عند قضاء الحاجة فسيكون مائلا نوعا ما إلى شقه الأيسر وهذه سنة ورد فيها حديث سلمان وغيره رضي الله عن الجميع وقد ذكر علماء الطب أنها أصح لإخراج الفضلات والعلم عند الله عز وجل
0: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره
1: قال ويستتر بحائط أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجلين قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول والتنزه يحتمل التنزه عن نظر الآخرين ويحتمل التنزه عن النجاسة بألا يرتد إليه بوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه يسترونه بثوب ونحوه وهذا يدلنا على أن الاستتار واجب عن أعين الناس وأما المبالغة في الاستتار فإنها مندوبة الاستتار عن أعينهم واجب والمبالغة في الاستتار مندوب إليه
0: ويبعد إن كان في الفضاء
1: نعم إذا كان بجانب أناس فإنه يبعد عنهم لكي لا ينظر إليه وإن استتر بنحو جبل أو حجارة أو شجرة فإنه أتم
0: ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل نعم. يقول لا يجوز الناس. المرء
1: ويحرم عليه ان يقضي حاجته في الطريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين وبعض الرواه ينطقها اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم فقوله اتقوا اللاعنين اي ان هذا الفعل سبب للعنه وان قلنا ان ان الحديث جاء اتقوا اللاعنين اي ان هذا الفعل يكون سببا للعن الناس لمن فعله. فعلى اللفظ الأول يكون هذا الفعل من كبائر الذنوب عندما من قال إن اللعنة أن الفعل إذا رتب عليه لعن يكون كبيرة وقد ذكر في منظومة الكبائر أن هذا زادها الشيخ تقي الدين وعلى, الفعل وعلى اللفظ الثاني لا يكون من الكبائر وإنما يكون من الصغائر إذن فالبول في طريق الناس يكون محرما ولا شك فيه ولكنه محتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة هذا الطريق الذي يحرم البول فيه المراد به الطريق المسلوك وأما إذا كان طريقاً مهجوراً لا يمر به أحد وإنما كان طريقاً منذ سمن طويل فإنه في هذا الحال قد يتساهل فيه وإن كان الأولى الوقوف عند ظواهر النصوص الثاني قال أو محل جلوس الناس قال أو محل جلوس الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعين الذي يبول في طريق الناس وظلهم أي وظلهم الذي يستظلون به وهو محل جلوسهم
0: أو تحت الأشجار المثمرة
1: قال أو تحت الأشجار المثمرة هنا المصنف جعل القيد خاصاً بالأشجار المثمرة فقط لأن الفقهاء بعضهم يطلق تحت كل شجرة لها ظل نافع وبعضهم يجعله خاصاً بالثمرة والخلاف قد نقول إنه لفظي لماذا؟ لأن من أطلق تحت كل شجرة لها ظل نافع فإن ظلها يكون داخلاً في الجملة الأولى وهو محل جلوس الناس فحينئذ يكون المعنى فيها لا فرق فيه قول المصنف أو تحت شجرة مثمرة لماذا نهي عن البول أو الغائط تحت الشجرة المثمرة لأنكم تعلمون أن الثمرة إذا نضجت قد تسقط وحدها فيلتقطها اللاقط أو عندما يأتي اللاقط لالتقاط الثمرة قد تسقط منه فتقع على هذه النجاسة فحينئذ يقدر المتبول هذه الثمرة على صاحبها فأفسدها فحينئذ يكون قد أتلف مالا لمسلم فحينئذ يحرم إذا مفهوم هذه الجملة والحديث أن الشجرة إذا لم يكن لها ظل ينتفع به لا يجلس الناس للاستضلال تحته مثل تعرفون في الوديان والشعبان والمنتزهات بعض الشجر نعرف أن الناس يجلسون تحته ويستظلون به نقول يحرم قضاء الحاجه تحته اذا اذا لم يكن الظل ينتفع به ولم يكن للشجره ثمر مقصود من ثمره او من ورقه فانه يباح قضاء الحاجه تحتها مثل بعض الشجر اللي تعرفونها مثل آه يعني آه بعض الشجر مثل مثل السلم احيانا مثل الأم عشر تسميت عليه عشيره هذه التي على طريق الطائف وغيرها التي لا يستضل بها فمثل هذا الشجر يجوز التبول تحته وقضاء الحاجة
0: نعم أو في محل يؤذي به الناس
1: نعم هذا هو المناط الكلي أن كل محل يؤذي فيه الناس لا يجوز مثل أمام بيوتهم وفي مكان عملهم أو كل ما فيه أدل الآخر
0: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه
1: نعم يقول الشيخ ولا يستقبلوا القبلة أو يستدبرها النهي هنا نهيان وليس نهيا واحدا نهي تحريم ونهي لمخالفة الأولاء فأما نهي التحريم فيقولون حيث كان في فضاء فإن النهي حينئذ يكون نهي تحريم وعليه يحمل الحديث إذا أتيتم الغائط أي حيث كان فضاء ولا جدار فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا هذا باعتبار أهل المدينة حيث كانت قبلتهم جهة الجنوب النهي الثاني حيث كان هناك بنيان كهذه المراحيض والكنف التي بنيت الآن عندنا فنقول النهي فيها نهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما لخلاف الاولى لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت أخته حفصة رضي الله عنها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل المقدس مستدبر المسجد الحرام يقضي حاجته والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل مكروها وإنما يفعل مندوبا أو مباحا وقد يفعل خلاف الأولى لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروهاً البتة لا يفعل مكروهاً ولا محرما ولذلك فإننا نقول خلاف الأولى فالأولى أن تتجه للقبلة كما كان الصحابة رضوان عليهم كما جاء في حديث أبي أيوب وجدوا مراحيض بنيت جهة القبلة قال فننحرف عنها ونستغفر الله فانحراف الصحابة مع وجود الجدر يدل على فعل الأولى لا أنه مكروه الاستقبال إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها إذا عرفنا أن استقبال القبلة واستدبارها له حالتان في الفضاء محرم للنهي الصريح وفي البنيان جائز لكن لكنه خلاف الأولى فالأولى ألا يستقبلها وألا يستدبرها جمعا بين النصوص وفقهاؤنا رحمة الله عليهم من أكثر فقهاء المذاهب الأربعة من غير قصور في غيرهم عناية بجمع النصوص وعدم الترجيح بينها قلّما بل لا يكاد عندهم حديث يرجح على حديث. قلّما يوجد بل اندر من النادر ان يرجحوا حديثا على حديث. كما انه قليل عندهم جدا القول بنسخ الاحاديث الا ان يكون الدليل على النسخ واضحا بينا. فانهم يعملون الاحاديث كل في محله وهذا من باب اعمال المعاني. بقي عندنا مساله وهو ان النهي عن الاستقبال والاستدبار يشمل البول والغائط معا. فلا نقول إن النهي عن الاستقبال خاص بالبول ويجوز فيه الاستدبار ولا نقول العكس بل نقول يحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة حال البول مطلقا وكذلك الغائط
0: فإذا قضى حاجته ست... نعم
1: بدأ يتكلم مصنف عن صفة إزالة النجو وهو النجاسة التي تكون على المحل واعلم أيها الموفق أن النجاسة إذا وقعت على البدن فإن لها حالتين الحالة الأولى أن تكون على المحل ولا تجاوزه. والحالة الثانية أن تكون على غير المحل. وضابط المحل هو المحل المعتاد. وإن كان بعض أهل العلم جعل له قيدا بألا يجاوز مثلا باطن الالية وهي صفحة الالية ولكن نقول محله المعتاد. إذا عرفنا أن النجاسة إذا كانت على البدن لها لها ايش؟ موضع. إذا كانت على المحل ولم تجاوز المحل فيجوز إزالتها بالماء وهو الاستنجاء ويجوز إزالتها بالاستجمار وأما إذا كانت النجاسة على غير المحل سواء كانت من الآدمي نفسه انتشرت أو من غيره فإنه لا يجوز إزالتها إلا بالماء فقط وهذه مسألة مهمة إذا نستفيد من هذا التقسيم أن الاستجمار إنما يكون للنجاسة إذا كانت على المحل فقط دون ما إذا زادت
0: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقل المحل
1: قال الشيخ بدأ يتكلم عن صفة الاستجمار قال إذا قضى حاجته استجمر الأفضل أنه يستجمر مباشرة وألا لا يؤخر الاستجمار لكي لا تنتشر النجاسة قال استجمر أي بالحجارة ونحوها من شرطها أن تكون ثلاثة أحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاثة ومفهوم العدد من أقوى المفاهيم فلا يجوز الاستجمار فيما دون ذلك قال ونحوها قوله ونحوها الضمير يعود الى الاحجار لا الى العدد. فدل ذلك على انه يجوز بالحجاره وبكل منقٍ فيجوز المرء ان يستجمر بالطين. عفوا يستجمر بالتراب الرمل يجوز الاستجمار به الطين لان فيه ماء لا ينقي وانما بالرمل او بالخزف او بالمناديل او بالخرق ونحو ذلك من الامور التي يمكن ان تن ان ان تنقي. طيب قد نقول إن كلمة ونحوها الضمير تعود إلى الثلاث فنقول أو ثلاث ونحوها مما يزيد لما نقص أو ثلاث من حجر ذي شعب فتكون ثلاثة مسحات من حجر واحد ثم قال الشيخ تنقل المحل أي من شرط الاستجمار الإنقى بأن تكون الآلة منقية والفعل منقن الآلة منقية فلا يجوز الاستجمار بالرطب لأن الرطب ليس بمنق ولا بنجس لأن النجس ليس بمنق بل إنه منجس ولا بأملس مثل هذه الطاولة فإنها ملساء فلا يجوز الاستجمار بها لأنها ليست بمنقية والمرآة والزجاج وغير ذلك هذا منق ما هو المنق هنا الآلة ويجب أن يكون المنقي الفعل كذلك فإذا مسح ثلاثا إن بقي بعد الثلاث من النجوي من البول أو الغائط شيء يمكن إزالته بالحجارة فيجب أن يزيد حتى ينقي ولو زاد عن سبع حتى ينقي إلا أن يكون المرء موسوسا فالموسوس لا عبرة بظنه وحدسه كيف تعرف النقاء تمسح ثلاثة مسحات أو إذا مسحت مسحتين ثم إذا مسحت الثالثة وهي وجوباً ولم تجد في الثالثة أثراً للنجاسة فإنه حينئذ قد طهر المحل إذا مسحت ثلاثاً ثم مسحت الرابعة بعدها فوجدت أنه لم يبقى في المحل أثر فقد طهر المحل لو مسحت واحدة ومسحت الثانية ولم تجد أثراً يكفي ما يكفي لا بد من العدد
0: الثلاث أقله ثلاث طيب ثم استنجى بالماء نعم يخ... قال ثم
1: استنجى بالماء اذ الافضل الجمع بينهما كما اثنى الله عز وجل على من في قباه فيه رجال يحبون ان يتطهروا لما سئلوا قالوا انهم كانوا يتبعون الاستجمار بالماء
0: ويكفي الاقتصار على احدهما نعم
1: يجوز الاقتصار على الماء وحده
0: او على
1: الحجر وحده قد يكون احيانا الحجر افضل من الماء وقد يكون الماء احيانا افضل متى يكون الحجر وحده أفضل؟ الحالة الأولى إذا ظن الناس أن الحجر لا يجزئ كما فعل بعض الصحابة كطلحة وغيره، وابن عمر أظن كانوا يقول للناس استجمروا لأنه لما كثر الماء في المدينة وكثر حفر الآبار ووجد الخدم الذي يأتونهم بالماء ظن بعض الناس أن الاستجمار رخصة وأن العزيمة إنما هي الماء فأراد فقهاء الصحابة أن يبينوا لهم أن كليهما جائز وأن كليهما عزيمة فكلاهما يجوز فعله فكانوا يقولون اذهبوا للحجارة لأجل أن لا يعطل هذا الحكم هذه حالة الحالة الثانية قد نقول بأن الحجارة أفضل لمن لمن كان موسوسا فالموسوس بالتجربة الاستجمار له أنفع لأن الاستجمار إزالة للحكم وليس إزالة للعين فقطعاً سيبقى شيء من العين نقول عفي عنها فهو إذا مسح بالمنديل ثلاث مرار ولم يبقى في المنديل نجاسة نقول طهر المحل لأن بعض الناس عافانا الله وإياكم ربما إذا استنجى بالماء يجلس في الاستنجاء ساعة يغسل المحل عشرات المرات بل قد سئلت من رجل وظننته يعني مستهزئاً بسؤاله فإذا به صادق غاية الصدق يقول لي هل يجزئ غسل المحل 100 مرة؟ يقول هل 100 مرة كافية؟ هذا رجل مبتلى كما قال الشعبي أنت رجل رفع عنك التكليف أنت مجنون. نعم ما عدا ذلك فإن العلماء يقولون الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار لأنه إزالة لعين النجاسة فهو أكمل تطهيرا.
0: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، قال الشيخ ولا يستجمر بالروث والعظام والاستجمار بهما لا يطهر المحل وان ازال عين النجاسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الفاظ الحديث انه لما نهى عنه قال فانها ركس وفي لفظ فانها لا تطهر وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء. فحينئذ نقول من استجمر بروث وعظم ولو كان طاهرين أي الروث والعظم فإنه لا يطهر المحل فالروث الطاهر كروث مأكول اللحم والعظم كعظم الشاة المذكاه الطاهرة فإنه لا يجوز الاستجمار بها ولا تطهر والقاعدة عند أهل العلم وهي قاعدة كلية مشهورة جدا أن المحرم لا يبيح وحيث كان الاستجمار إباحة لا إزالة لعين النجاسة انظر معي الاستجمار إباحة لا إزالة لعين النجاسة فإن هذا يعني ليست من أفعال التروك فإن هذا الفعل إذا كان بأمر محرم فإنه لا يطهر بخلاف الاستنجاء بالماء بالماء المغصوب فإنه يطهر لأن إزالة النجاسة للعين وإزالة النجاسة من أفعال التروك وأفعال التروك لا يشترط فيها نية وما مشى عليه المصنف وهير والثان لا يشترط فيها هيئة في الفعل كذلك
0: وكذلك كل ما له حرمة نعم
1: كل ما له حرمة كالاستجمار بجزء من الآدمي أو بجزء من الحيوان الحي أو بالمطعومات أو بما له حرمة لكونه فيه ذكر الله عز وجل وكتب علم ونحو ذلك نقف عند هذا الجزء أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكمل غدا إن شاء الله